1: gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD
2: Automotive, ready to move you. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Mobility. Meindert Schut en Nout Broekhoff.
3: Welkom bij een nieuwe aflevering van BNR Mobility. We gaan het over de trein hebben. Nout op een deel van het Nederlandse spoor rijden, namelijk nog steeds dieseltreinen.
2: Dit lijkt een vrachtwagen, maar oh, dit is een trein. Zeggen, of een ja. aggregator. Ja, precies. Dit is een trein, ja. En, ja waar, waar heb je dit vandaan? Ja, nee, dit is echt live opgenomen. Dit is gewoon echt een trein die ja. wegrijdt.
3: Op diesel, diesel, op diesel ja, ja. zit in het verdomhoekje, mag niet meer. Nee. Dus als het aan de spoorsector ligt, komt er verandering.
2: Ja, er is voor het eerst getest met een trein... die volledig op batterijen kan rijden in Nederland. En ik was daar donderdag bij die presentatie aanwezig. Dus ja, daar hoor je straks alles over.
3: Ben ik Ben heel benieuwd naar de actieradius, ja. inderdaad. Uh, maar we beginnen... ...vandaag
2: met de aftrap van maart motormaand. Ja, er gaan weer veel motorrijders de weg op. Maar... Het is ook mooi weer, hè? Ja, maar het potentieel wordt nog niet ten volle benut... ...vindt de branche, dus daar moet verandering ook in komen.
3: En Tom Kruijmans is vicevoorzitter van de sectie motoren bij de rijvereniging... ...en head of motorraad bij BMW Group Nederland.
0: Welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel. Ja. Met welke motor ben je gekomen? Ik ben uh, vandaag gekomen met uh, de BMW R1250 GS. Oké, okay. en voor de niet-kenners onder ons, uh, hoe hard gaat dat? Uh, hij gaat hard, maar ik denk dat meerdere deel van de mensen hem wel kennen. Het is de, de meest verkochte ja, dus, motorfiets in Nederland. Ja, dus, dus, uh, dus
3: als je aan motorfietsen denkt, dan denk je ongeveer aan die motorfiets. Ja, denk ik. Heel
2: veel inderdaad. Ja. Ja, als je een kind vraagt om een motorfiets te tekenen... dan, 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 ja, dan, dan, dan komt die ja, dan dan naar voren. Ja. Maar ja, toch op de motor gekomen. Want we hadden vanochtend even een gesprekje. Je zat nog te twijfelen, misschien wel de auto of niet. Maar ja, je moet natuurlijk het goede voorbeeld geven.
0: Hè? Ja, dat proberen we natuurlijk ook 365 dagen per jaar te doen. Ik, het was niet zozeer de twijfel of ik met een auto of met de motor zou gaan. Maar in, de, in hetzelfde... Dus de discussie hadden we het even over van ja, de motor heeft natuurlijk soms ook zijn beperkingen. Vanmorgen hadden we het even over, ja, als je drie kinderen naar school moet brengen, mm -hmm. dan is een auto toch wel iets prettiger. Ja. Ik moest vanmorgen wat meenemen. Dus vandaag even met de auto geweest. Ja, en als je nu naar buiten kijkt, het is prachtig weer. Ja, het is echt motorweer, hè? Ja. Ja.
3: Maar goed, inderdaad, uh, wat betreft die nadelen, ik kan er nog wel een paar op noemen. Een uh, van die nadelen is, die heb je gewoon aan. Nou had ik het nog niet direct gezien. Maar nu pas zie ik het dat je gewoon een, een, een motorbroek aan hebt. Toch?
0: Ja. Ja, ja, dat is ja. zeker niet, niet per se je nadeel. Nee? Is, is dat gewoon ook iets waar je normaal op kantoor mee kunt wandelen? Ja, de kleding, met name de, 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 de kleding die je ook in, de stad, in en om de stad kunt draaien. Ja, het is soms niet meer van de normale lifestyle kleding nee. te onderscheiden. Maar wel uitgevoerd met Kevlar, met de nodige protectie erin... dat je gewoon veilig op de motorfiets kunt, kunt zitten.
3: Ja, want die, die veiligheid daar gaan we straks nog wel over hebben. Maar uh, jullie hebben ervoor gekozen om deze maand om te dopen tot...
0: Maart motormaand. Waarom was dat nodig? Nou, het komt eigenlijk meer vanuit het, uh, vanuit het verleden. Toen hebben we natuurlijk uh, uh, jaren terug, hadden we nog echte winters. Uh, veel ja. sneeuw. Uh, ja. Rondvroeg vroeg en duurde heel lang. Uh, gelukkig hebben we de laatste jaren al steeds kortere winters, tenminste vanuit het oogpunt van, uh, van de motorrijder. Ja, in de Alpen gelukkig niet, heb nee. ik vorige week ervaren. Maar... Dat is nog lekker wat sneeuw, maar hier zien we het liever, liever niet. Nee. En voorheen was het zo dat uh, als de winter inviel, ja, dan parkeerden heel veel mensen de motorfietsen en werd uit de belasting gehaald en werd uh, netjes ja. gepoetst en opgeboren. En aan het begin van het seizoen als de zon weer begon te schijnen. Dan kwam de motorfiets weer uit de, uit de, uit, uit de garage. Het nou, is veel minder, maar nog steeds proberen we in maart motormaand het keer extra aan te te jagen om, jongens, kijk naar buiten, prachtig weer. Eh, ga al die voordelen die je motorfiets met zich meebrengt... gewoon weer volledig uitnutten.
2: Ja, of, of andere mensen waarschuwen, de motoren zijn weer op de weg.
0: Ook dat inderdaad. Ja, de, de automobilist heeft natuurlijk een paar maanden... minder motorrijders ja. gezien. En dus eh, moeten we weer aan wennen aan elkaar. Maar dat zal eh, in korte tijd weer, weer gebeurd zijn.
2: Want met dit weer, ja, iedereen stapt weer eh, gezellig op de motorfiets. Ja, he? het is ook een klein beetje bewustwording natuurlijk. Maar jullie hebben onderzoek laten doen... naar die bereidwilligheid van Nederlanders... om op de motor te stappen. Hoe is het op dit moment gesteld met die bereidwilligheid? We hebben inderdaad
0: daar een, een, een onderzoek naar gedaan... Euh, naar de, de mensen die dus nog geen motorrijbewijs hebben... met de vraag van zou je willen, euh, weer op willen stappen... of op willen stappen en het motorrijbewijs willen halen. En opvallend was daarin dat euh, toch de nodige mensen... wel de dromen van motorrijden... en, en, en ja, zich willen verplaatsen in die, uh, op die motorfiets. Maar dat er ook een bepaalde gereserveerdheid was... Dat gepercepeerd werd als ja, onveilig. Ik vind het wel heel spannend om op een motorfiets eh, te stappen. Ja, en dat was wel opvallend. Eh. Ja. En ik denk ook dat we als branche daar ook hard aan kunnen, moeten en kunnen werken om dat, dat beeld toch wel te veranderen.
2: Nou, vrij groot percentage ook. Hè. De helft van de ondervraagde vindt motorrijden niet veilig of voelt zich er niet comfortabel bij. Dat ja. Best veel. Nou, dat is het
0: absoluut. Ja. En ik, ik zeg al, het wordt gepercepeerd, want de werkelijkheid is echt wel anders. En daar zullen wij dus ook hard aan moeten werken om dat beeld wel bij te stellen. Ja, maar dat is dus imago. Ja, ik, ja. ja imago en, en ook een beeld wat uit het verleden is, uh, is meegenomen. Waar we, we zijn natuurlijk met een relatief kleine groep motorrijders. Dan is het wat moeilijker om dat die algemene gedachten te veranderen. Ja, je bent in de minderheid. Ja. We zijn in de minderheid ten opzichte van de vierwielen. We hebben er al twee minder. Ja, ja, ja. Het aantal gebruikers zijn we echt in de, in de minderheid. Ja,
2: dus maar de veiligheid speelt een grote rol hierbij. Dus, maar is het dan minder veilig om de motor te rijden? Uh, ja, je
0: bent natuurlijk als motorrijder kwetsbaarder in het verkeer... dan als je wanneer je in een auto zit. Je hebt geen grote rolkooi om je heen. Je hebt geen airbags in die zin. We hebben airbags in de pakken zitten. Maar je hebt niet diezelfde bescherming als dat je in de auto zit. Echter het beeld wat, wat de mensen nu nog hebben, dat dateert toch wel vaak van een hele hoop jaren terug. Er is in de loop der jaren zo ontzettend veel aan de veiligheid gewerkt. Voor de motorfiets zelf heeft er altijd heel erg in vooropgelopen, maar je ziet dat alle merken steeds meer veiligheidssystemen in de motorfiets hebben zitten. Maar ook in de kleding. Kleding heeft ook een hele vlucht genomen, waardoor het vele malen veiliger is geworden. Ja. En dan, dan
3: heb je dus bijvoorbeeld wat je net zei over airbags in de kleding.
0: Ja, een airbag in de jas
2: voor als het een keer fout gaat ja, dat je echt optimaal beschermd wordt. Zie je ook bij skiën, hè? De, de, voor het lawinegevaar, dat, dat ze zo'n zo'n airbag hebben, dan blaast die op. Ja. Is dat, is, werkt het zo ook op de weg? Ja, Werkt niet ook. Oké, okay, wat zeggen de cijfers qua dodelijke ongevallen?
0: Nou, dat is een, een, een goed voorbeeld van hoe dat het in de loop der jaren verbeterd is dat het allemaal veiliger is geworden. Want we zijn in de laatste twintig jaar gehalveerd in het aantal dodelijke ongevallen in Nederland. Elk, ik begrijp je niet verkeerd, elk ongeluk mm -hmm. is er eentje te veel. Maar er zit al echt een verbetering in. Maar hoeveel waren dat dan 20 jaar geleden? Hoeveel zijn het er nu? Het waren toen een goed 90 per jaar. En nu zitten we op 42
3: per ja. jaar. Maar zijn er ook niet gewoon veel minder mensen gaan
0: motorrijden? Is, is dat niet vertekend, dat aantal? Nee, het aantal motorrijders is juist in de afgelopen jaren... weer steeds meer aan het groeien. We hebben... Uh... Nou, twaalf jaar geleden hebben we een behoorlijke uh, teruggang gehad. Toen ja. de, de economie, uh, ja. toen hebben we het goed gemerkt. Vanaf dat moment hebben we weer een stijgende lijn ingezet. En nu stappen steeds meer mensen op de motorfiets. En het is op zich ook wel logisch. En daar komt ook dat beeld van, van wat, hoe ik denk dat we het beeld... van wat bij de mensen leeft kunnen veranderen. Uh, vroeger hadden we eigenlijk 1, twee, drie motorfietsen. En dat was de motorfiets. Als je nu gaat kijken hoe groot het portfolio is geworden welke motorfietsen dat wij met alle merken eigenlijk aanbieden. Uh, er is voor iedereen, groot, klein, maakt niet uit... Uh, er is een geschikte motorfiets te vinden. Of dat ja. nou gaat om voor reizen te maken... of gaat het nou juist om in de stad. Eind van de maand hebben we de introductie van... een volledig elektrische scooter bij BMW de c 04 Dat is een motorfiets
2: die voor iedereen geschikt is. Ja. En, en toch stappen heel veel mensen niet op die motor... omdat ze het niet veilig vinden. Dus wat ga je daar nog aan doen? Los van dat je hier bent om het te vertellen, maar wat... wat... Wat kun je nog doen? Nou, wat kunnen we nog meer aan doen? We zullen zorgen, moet, moeten
0: zorgen dat we de mensen overtuigen en dat ook bewust maken dat het inderdaad vele malen veilig, veiliger is geworden. Kijk, in de auto is het voor iedereen ook al een goed geworden. Dat je, je hebt ABS in je auto, je hebt, noem het allemaal maar op. Diezelfde technieken die gebruiken wij ook op de motorfiets. Weliswaar misschien in mindere mate, maar ze zijn ook op de motorfiets aanwezig. Ja. Ze, zorgen, ze dragen allemaal bij, ja. stukje voor stukje, om dat motorrijden gewoon uh, nog veiliger te maken. als dat het uiteindelijk al is.
3: Oké, okay. dan, dan toch nog even naar dat onderzoek. Hè? Want mensen gaan dus kennelijk niet op de motor.
0: Wat, is de, wat zijn de belangrijkste redenen... om dat motorrijbewijs niet te halen? Nou, Het kwam in het onderzoek niet direct naar voren... maar ik kan er wel antwoord op ja. geven. Uh, de de, de richtlijnen om, om het motorrijbewijs te halen... en zeker om het volledig motorrijbewijs te halen... want het is ge, in, opgestapt uit, ja. of opgebouwd uit verschillende stappen. Mm -hmm. Het is van de ene, de ene kant ook een kostbare aangelegenheid... wil dat je het vol vermogen uh, kunt rijden. Ja. Dat is een belangrijk iets. Een, een ander... Aspect wat, wat altijd meetelt in het verhaal. Als je het hele verhaal optelt, wat van het financieel kost... om je rijbewijs te halen, maar uiteindelijk de motorfiets te halen... ja en je gaat dan een afweging maken... dan is het soms wel voor sommige mensen aantrekkelijk om te zeggen... Want ik kies toch nog voor een andere mobiliteitsoplossing. Ja, ja,
3: en de reden om het wel te halen... ongetwijfeld dat je minder in de file staat... Ja, de... He, je rijdt
0: er doorheen. Ja, de voordelen ja. spatten er vanaf als ja. je over motorfietsen rijdt. Niet alleen file rijden, maar ook uh, ga de stad in. Uh, je bent er sneller. Je ja. hoeft niet ellenlang te zoeken naar een parkeerplaats. Je hoeft niet te betalen voor je parkeerplaats. Een van de redenen waarom dat ik ook vandaag weer op de motor ben. Ik woon zelf bij Breda. Uh, ik moet dadelijk vanuit Amsterdam eerst nog naar Den Haag. Van Den Haag naar Rotterdam en Rotterdam naar Breda. Ja, als ik met de auto ga, weet ik niet exact hoe laat ik aankom. Met de motor kan ik het redelijk groot inschatten hoe snel dat ik Uiteindelijk ben ik ja. wel of dus, geen file,
2: dus het stimuleert ook de bereikbaarheid, zeg je? Absoluut, ja, ja. En is, is daar een cijfer op te plakken hoeveel sneller je met een in uh, met een motor door het verkeer gaat, of is dat lastig? Ik vind
0: het lastig om daar een, een nummer of een in een gradatie aan te geven. Ik, ik, ik kan het uit eigen ervaring vertellen. Ik, ik rij vanuit Breda elke dag op en naar naar Den Haag. Ja, met de motor doe ik daar ongeveer als er wel of geen file is, 12 minuten langer of korter over. Als ik bij de auto ga, kan ik soms wel op een enkele reis een uur langer ja. onderweg zijn.
3: Wat belangrijk is, waarschijnlijk hierin, is dat het niet of
0: motor of auto is, hè, maar dat je die keuzevrijheid hebt. Want dat geldt bij jou ook? Dat geldt
2: inderdaad voor mij ook. Ja. Ja. Dat is het, het meest ideale situatie, absoluut. Ja. Ja. Naast bereikbaarheid is ook klimaat. De klimaatopgave natuurlijk een belangrijke. En hoeveel minder stoot een motor aan CO2 uit? Een motorfiets stoot ongeveer
0: minder dan 50% ten opzichte van een auto... Uit. Ja. En CO2-uitstoot is er eentje van. Uh, iets wat natuurlijk bijdraagt aan uh, verbetering van, uh, van het klimaat. Uh, maar ook die elektrificering die aan de autokant nu volop aan de gang is... ook dat gaat bij motorfietsen uiteindelijk gaan komen. Ja, maar dat is nog geen
2: gemeengoed, hè? Nee, is nog geen
0: gemeengoed. Om, ja, een paar redenen kun je daarvoor aanhalen. In eerste instantie is... bij een auto is het natuurlijk wat makkelijker... om een groot accupakket mee te nemen. Bij een motorfiets is het van wezenlijk belang... dat het gewicht altijd goed verdeeld is. En wij kunnen nog niet hele grote accupakketten meenemen. Dus onze range om ver weg te rijden... Ja, is nog enigszins beperkt. Maar we zien wel... en ik zei al, we hebben eind van de maand... de introductie van een elektrische scooter. Een scooter die we echt eh, richten... op de mensen die voor woon-werkverkeer... Buiten de stad wonen, in de stad werken of in en om de stad je begeven. Uh, dat is niet een vervanging van, maar dit is een extra groep die zich die toegevoegd wordt aan het aantal motorrijders wat we in Nederland al hebben. Want de bestaande motorrijden, als ik die zo even mag betitelen. En ja. Ja, dat zijn mensen die natuurlijk motorfiets ook voor dagelijks gebruik, maar ook gebruiken om op vakantie te gaan, om reizen te maken, weekendtripjes te maken. Ja, en dat is met een elektrische motorfiets op dit moment nog wel enigszins beperkt. Ja. Dus we juichen het van Gans Achter toe, want het vergroot alleen maar weer het aantal mensen wat gebruik maakt
2: van, van de motorfiets. Staat eigenlijk die motor een beetje op de politieke agenda? Ik heb het gevoel van niet eigenlijk. Ik nee, lees <laughs> nee, altijd over de auto, de vrachtwagens en de motor komt ergens achteraan
0: meestal. Ja, dat gevoel dat, dat, dat deel ik helemaal met je. Ja? We, we staan niet te hoog op de agenda en dat is eigenlijk wel heel jammer, want wij zijn ervan overtuigd dat de motorfiets gewoon ook kan bijdragen in de, de algehele problematiek als het gaat over het dichtslippen van, van de wegen en van de binnensteden, et cetera. Maar de motorfiets komt daar nog niet veel in voor en ook het... De, de, de ondersteuning die aan de autokant gespeeld heeft... om maar over te stappen op elektrisch. Ja. Ja, bij motorfietsen is het geheel niet bekend. Het staat nog niet op de agenda. en We werken er hard aan, met alle merken gezamenlijk, om dat wel te doen. Want we zijn ervan overtuigd dat de motorfiets echt kan bijdragen aan de oplossing. Het is niet de oplossing, maar het kan bijdragen aan de oplossing.
2: Maar vraag je dan een stimulans vanuit de overheid voor, voor elektrische motoren?
0: Dat kan een, een stimulans zijn in de zin van een aanschafpremie... Uh, ja. maar ook in de zin van uh, zorg voor meer uh, parkeergelegenheid binnen de steden. Ja. Zoals we dat in ja. de grote steden, in het buitenland, in Frankrijk, Parijs, uh, Milaan... daar ken je ze allemaal. In Nederland is dat nog redelijk enigszins beperkt.
3: Goed. Uh, Maart, motorbaan gaat van start. Ja. Heb je zelf al een mooi ritje op het oog? Iets gepland?
0: Ja, wij gaan uh, uh, over twee weken met, het, uh, met alle medewerkers binnen BMW Groep Nederland die motorrijden hebben we uitgenodigd voor een mooie, mooie prachtige rit. Dus uh, die staat op de agenda, dat is het eerste nou, die gaat komen. En Mooi.
3: dan nog één persoonlijke vraag. Hè. Ik kom net van de skippie staf, heb ik ook een week lang een helm gedragen. Mm -hmm. Ik heb best wel last van helmhaar. <laughs> Weet je, het, het plakt dan allemaal zo plat op mijn hoofd. Dat houdt mij ook wel om motor te gaan rijden hoor. Want een, helm of, of heb je tegenwoordig een helm met een föhn of zoiets dergelijks? <laughs> Gewoon een kort geknipt kapsel, kan ik me voorstellen. Dat
2: helpt. Het draagt wel bij inderdaad, maar...
1: Als is dit je goeie... bij jou, nou?
3: <laughs>
2: nee, ja, nee dit, hier ben ik helemaal niet mee bezig. Dan neem je toch gewoon een beetje gel mee. Dan doe je dat even gel een jaar nadat je hebt gereden. Volgens mij is het geen groot probleem. Oké. Okay. Het is te overkomen. Het is te ja, overkomen. Ja. Ja. Dank
3: Tom Kruijmans, vicevoorzitter van de sectie motoren... bij de rijvereniging en head of motorraad... bij BMW Group Nederland. BNR Mobility. Nou, wat net over uh, motoren, scooters met batterijen. Maar in het oosten van het land is voor het eerst een test gehouden met een trein die op batterijen rijdt. En nou, jij was daarbij. Klopt, het was
2: donderdag. Dat was echt wel een vreemde dag. Want dat was ook de dag natuurlijk waarop Rusland-Oekraïne binnenviel. Ja. Dus ja, moet ik daar wel naartoe? Ja, natuurlijk, want we hebben maandag gewoon uitzending. Dus ik wil dat graag laten horen. Het was op het station van Marienberg. Dat, dat is echt een heel oud station uit 1905. Dus dat, oh. dan krijg je wel een beetje hè, die nostalgie. En in de buurt van Hardenberg ligt dat. Dus niet heel ver van de Duitse grens. En dan wordt die test dus uitgevoerd door Arriva. ProRail aan de andere kant. De Zwitserse treinfarant. Fabrikant Stadler en de provincie Gelderland. En het is dus een primeur. Nooit eerder reed er een trein in Nederland alleen op batterijen. Oké, okay, maar, maar waarom is deze proef gehouden? Ja, het, wat jij eigenlijk aan het begin van de uitzending ook al aangaf... Het, het heeft echt te maken met die dieseltrein. De spoorsector wil van die dieseltrein af. In Nederland is uh, 15% van het spoor nog niet geëlektrificeerd. Dus heeft geen bovenleiding. Ja, dat is ruim 570 kilometer aan spoor in Nederland. En daar rijden dus ja, dieseltreinen. Ja. En die stoten van allemaal dingen uit. En één trein bijvoorbeeld gebruikt per jaar ongeveer eh, 175.000 liter aan diesel. Dat is superveel. Dus ja, tot dusver was volledige elektrificatie van het spoor het enige alternatief. Dat is duur, heel kostbaar. Ja, in de zin van bovenleiding. Ja, de bovenleidingen. Bovenleiding ja, ja, ja. Maar nu komen daar dus alternatieven bij, zoals ja. die batterijtrein.
3: Ja, en die zogenoemde Winktrein, zoals die heet... werd getest op het traject Almelo-Hardenberg en arnhem zevenaar Doetinchem.
2: Zo klinkt dus een trein die op diesel rijdt. En dan stappen we kleine tien meter verderop in een trein die volledig op batterijen rijdt.
1: Ik ben Floris van Straten, van Stata Zwitserland, de, de bouwer van deze trein. Waar zitten de batterijen? Hier zitten de batterijen op het dak. Dus, uh, dat zijn kleinere batterijen en die normaal worden gebruikt om de remenergie op te slaan. Die dan worden gebruikt voor, de, voor het licht, en voor de airconditioning en voor de verwarming. Maar die voor deze test worden gebruikt om uh, de trein aan te drijven. Dus jullie hebben dat moeten aanpassen? Er is een kleine software aanpassing voor gedaan en uh, daardoor konden we dat vrij makkelijk omzetten. En op welke brandstof rijdt deze trein dan normaal gesproken? Deze trein rijdt normaal op HVO, dus eigenlijk op frituurvet. <lacht> dus daar uh, rijdt hij normaal op en uh, de batterijen worden alleen maar gebruikt om de hulpsystemen aan te drijven.
2: En waarom is deze proef zo belangrijk en uh, nou wat ik heb
1: begrepen ook voor het eerst ooit in Nederland dat dit wordt uitgevoerd? De proef is belangrijk om uh, te laten zien dat zo'n uh, zo batterijtrein uh, samen uh, met een uh, bovenleiding kan samenwerken. Dus op een bovenleiding uh, laat je de trein op als er geen bovenleiding meer is kunnen we op de batterij doorrijden totdat er weer een bovenleiding is. En dan gaat de stroomafnemer weer naar boven en dan kunnen we verder rijden. En dat is in Nederland vrij uniek. Ja. In Nederland, maar buiten Nederland is dit al eerder gedaan, hè? Ja, in Duitsland is dit al uh, eigenlijk proven technology, waar al heel veel treinen rondrijden met deze technologie. Maar in Duitsland zijn er vaak langere stukken uh, die uh, zonder bovenleiding zijn. En daar rij je gewoon niet met een bovenleiding opladen en dan een stukje zonder bovenleiding. Daar rij je gewoon bijna altijd zonder bovenleiding en heb je snel laadpunt op het eindstation. Ja. Dus die bovenleiding is wel van belang
2: om juist het hele traject te kunnen bereiden.
1: Ja, met de bovenleiding laat je de batterij op. Uh, en dan als je de bovenleiding weg is, dan, dan ontlaat je de batterijen weer. Hoe ver kan die trein dan komen zonder die bovenleiding? Voor de test, deze trein 25 kilometer. Als deze trein om zou worden gebouwd naar een volledige batterijtrein... dan, kijk, dan heb je ongeveer 100 kilometer uh, actieradius. Maar we hebben ook producten in ons portfolio... die al meer dan 200 kilometer actieradius hebben. En dat hebben we ook getest al in Duitsland. En staat er is het wereldrecord houden met 224 kilometer al wintersomstandigheden.
2: En dat is nu nog
1: niet het geval. Val. Waarom testen we dan niet nu meteen met de, de full package, om het zo maar te zeggen? Want dat moet uh, nieuw toegelaten worden. Dus als we een uh, volledige batterijtrein hebben, die moeten we dan uh, compleet nieuw toelaten. Uh, en dat gaat heel erg lang duren. Dat duurt normaal bij zo'n traject ongeveer twee tot drie jaar. Dus dat kan niet nu getest worden, maar is dat dan wel een volgende stap? Dat is een volgende stap, hopelijk in Friesland.
4: Mijn naam is Gieske Hollander en ik ben regiodirecteur Oost bij Arriva. Het is natuurlijk heel duidelijk. Wij rijden met dieseltreinen. Nog op de meeste spoorlijnen. Op alle regionale spoorlijnen die wij hebben. En uiteindelijk wil je daar vanaf. Ja. Je wil naar een duurzame
2: treinoperatie toe. En, uh, dit, is, dit is de trein die dat mogelijk moet gaan maken.
4: De Wink is ervoor gebouwd. Om de eerste stappen te kunnen zetten. Naar uh, een, een, een elektrisch aangedreven trein. Op batterijen. We gaan testen hoe lang die afstand is. En hoeveel kilometers we met deze batterij kunnen overbruggen. We weten één ding. Dat zullen nog geen trajecten zijn van 50 kilometer of meer. Hè. Het gaat hier om een test met trajecten van nou ja, 18 kilometer, 25 kilometer, dat soort afstanden. Maar het is een eerste stap.
2: Ja. En in Treinland, voor Nederland best bijzonder. Ja, voor Nederland wel, maar eh, buiten Nederland is het al wel vaker gedaan en ook verder. Maar waarom moeten we dat dan toch nu hier in Nederland gaan testen? Nou,
4: weet je, We hebben natuurlijk een Nederlands spoor waarop je uiteindelijk als je met batterijtreinen wilt gaan rijden moet je kijken of het spoor en de trein met elkaar matcht of dat op elkaar aansluit. Het is sowieso een wat, een wat altijd een experimenteel traject met ontheffingen die moeten worden aangevraagd. Machinisten hebben geen ervaring. Je moet voelen hoe die trein werkt op het spoor. Dus voordat je uiteindelijk natuurlijk dit soort treinen in een dienstregeling gaat inzetten wil je gewoon weten hoe een en ander technisch werkt, op elkaar aansluit en reageert. In het belang van veiligheid ook. Wat hoopt u te bereiken met de test? Wij willen vooral als resultaat zien natuurlijk voelen dat het kan dat je vooruit komt, dat je niet meer je dieselmotor nodig hebt... dat we zien dat hij rijdt. Het is ook altijd leuk voor personeel natuurlijk... om te zien dat nieuwe technologie werkt. Het is ook het bekendmaken van ons personeel met... hé, hey, kijk, we zijn hiermee bezig. Hoe voelt dat aan? De machinist zal daar iets over kunnen vertellen. En ja, vervolgens wordt er natuurlijk op, op de achtergrond, zal ik maar zeggen... Uh, Stadler, de fabrikant, die monitort alles wat wij doen... om te kijken hoe snel gaat het nou met laden? Hoe snel gaat het met ontladen? Uh, wat is dan de totale afstand? Waar moet je uitrollen? Wat zijn de complexiteiten? En vervolgens kun je natuurlijk die informatie gebruiken... voor volgende batterijpakketten ja. op treinen.
2: Wanneer moet dan een trein als deze gaan rijden hier in het oosten van het land?
4: Nou ja, als het aan mij ligt, ik heb liever eerder dan later... maar dat hangt natuurlijk van veel verschillende dingen af. Ten eerste moet er opdrachtgever, de provincies gaan er uiteindelijk over... Uh, in hun nieuwe uh, aanbestedingen op termijn... welke treinen ze uitvragen en wat voor nou, ja, verduurzamingsslagen zij uitvragen... Uh, uh, een trein heeft altijd een aankooptraject en een toelatingstraject. duurt enkele jaren. Maar als de willen is, dan kan je natuurlijk ook wel... dat is duidelijk, binnen enkele jaren zover zijn... dat we op batterijen rijden. Ik zou het ontzettend leuk vinden. Nou ben ik niet per se tegen bovenleiding, maar ik, ik ben wel... en ik hoor ook bij Arriva, dat is een innoverende club. Uh, wij vinden het leuk. Om nieuwe techniek te proberen. Dus het zou me ontzettend leuk lijken om in de toekomst met batterijtreinen aan de slag te gaan hier.
2: Want het hele traject vol hangen met, met bovenleidingen, dat, dat is geen optie.
4: Nou ja, uh, dat hebben we vaker gedaan in Nederland. Sterker nog, de meeste baanvakken kennen dat. We hebben daar enorm veel geld aan uitgegeven in het verleden. Het kost een miljoen per kilometer om baanvak te elektrificeren. Als je het over 18 kilometer hebt op dit kleine trajectje, spreek je dus over 18 miljoen. Daar kun je ook andere dingen mee doen. En een batterijtrein maakt ook andere dingen mogelijk. Dus daar kun je misschien met minder
2: investeren hetzelfde bereiken. Ja. Dus uh, de, en de investering voor een trein is dan goedkoper uiteindelijk... dan zo'n 18 kilometer aan bovenleiding hangen? Ja, dat
4: kan het zijn. En dat moet je natuurlijk in een totaalpakket aan overwegingen zien. Hè? Je moet gewoon uiteindelijk met elkaar beslissen... waar geef je die publieke middelen nou het beste aan uit? En wat rijtrein zou kunnen helpen om wat geld over te houden
3: voor iets anders? Dat zegt uh, Jiske Hollander, regiodirecteur Oost bij Arriva. Nou, het, ja, 1 miljoen per kilometer ja. bovenleiding, uh, dat is best uh, behoorlijk wat. Het is
2: duidelijk nog niet uh, vandaag... of morgen geregeld, nee. he, om met die batterij-elektrische treinen te gaan rijden. Nee, het staat vooral in Nederland nog heel erg in de kinderschoenen, ja. maar het uh, is ook alweer apart. Want uh, in Duitsland rijdt zo'n batterijtrein en die komt veel en veel verder dan deze trein. Die komt uh, 200 maar, 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 plus. Maar zijn er zijn natuurlijk ook alternatieven. Je kunt ook op waterstof rijden. Ja, dat is een goeie. Um, die vraag heb ik ook gesteld aan uh, Floris van Straten van de treinfabrikant Stadler. En ja, dat bedrijf levert ook gewoon waterstoftreinen.
1: We hebben de eerste waterstoftrein uh, hebben we verkocht aan, aan Californië, San Bernardino. En die trein gaat vanaf volgend jaar rijden. En
2: wat is dan de afweging om niet voor waterstof te kiezen en wel voor elektriciteit of juist andersom? Waterstof
1: is een goed alternatief als, uh, als je lange trajecten hebt zonder bovenleiding. Korte trajecten zonder bovenleiding heeft, is waterstof. Een, een duurder, uh, minder duurzaam alternatief als een batterijtrein.
2: Ja, dat heeft dus echt puur met, met kosten te maken. Arriva is wel van plan om ook in het noorden van het land uh, te gaan testen... of te experimenteren met waterstoftreinen.
3: Er ja, is nog een lange weg, uh, <lacht> lange rails te gaan, ja. kunnen we concluderen. Dat Dit was wel. BNR Mobility. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast, Spotify.
2: Ja, en vergeet vooral niet je te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons? Mail naar mobility@bnr.nl. Ik ben Maaike Schut. Ik ben Aart Broekhoff. Tot volgende week. Doei. BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door Ald Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together.